0: y por último lo más importante encontrar buena gente que a veces no tienen que ser los brillantes tienen que ser buena gente tienen que ser buena onda y trabajando con alianzas con estrategias que te puedan desarrollar por ejemplo una de las nuestras fue bueno cómo agarramos un cliente grande que tenga presencia en nuestro país y que con él podamos crecer no y eso fue pedido ya donde salimos en Uruguay y terminamos en 30 países con ellos
1: Bienvenidos al primer episodio de e Top Voices, el podcast de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico. Hoy estamos estrenando esta nueva plataforma para que conozcan a quienes lideran el ecosistema digital en la región. Hoy tenemos de invitado a Rodrigo Capdeville. Les cuento un poquito de él. Él es fundador de una empresa llamada NERF. De hecho, él cofundó una compañía llamada ALAN en el 2015, una solución de social banking basada en asistentes virtuales, algo que está muy de moda ahora en Perú pero ellos automatizaban hasta el 82% de los tickets de atención al cliente de forma masiva. Esto llamó la atención de este conglomerado que también conocemos aquí, pedidos ya domicilios.com, Apetitos24, startups muy reconocidas en, el, en nuestro ecosistema, hasta que finalmente llamó la atención de Delivery Hero, quienes los llevaron a más de 30 países en casi tres continentes y los llegaron a, a lograr un éxito bastante interesante. Entonces, con esta experiencia muy startupera, que pues soñamos muchas personas que estamos en ese mundo de las startups, creo que este, quién mejor que él para eh, enseñarnos cómo es que puedes escalar una empresa a nivel internacional. Rodrigo, bienvenido a este espacio.
0: ¿Qué tal? Buenas noches para, para todos ahí. Feliz de poder contar un poquito la historia y con un país tan lindo como, como Perú que hemos estado en muchas oportunidades.
1: Rodrigo, cuéntanos, ¿cuál es el problema que resuelve Alan? ¿Y cuál fue el secreto de su crecimiento tan acelerado?
0: Bueno, eh, lo que encontramos fue una necesidad muy clara. Primero que nada, para las grandes compañías este, de escala internacional y que, que tienen setups de contact center muy grandes. Y por otro lado, en, en startups que necesitaban crecer aceleradamente, que había una gran demanda de, en base al negocio que tuviesen, la consecuencia de su negocio era lo que es la ayuda en línea y lo que es el servicio de atención al cliente. ¿no? Entonces, nosotros lo que, lo que descubrimos en, en, en ese proceso de trabajo fue... eh, la la oportunidad de crear un producto para colaborar con esas compañías, no solo desde el punto de vista tecnológico, desarrollando un producto en sí mismo, sino con un proceso consultivo para lograr una solución y que esa solución dé resultados de negocio. En las grandes compañías, en la reducción de los costos por por el uso de agentes de atención al cliente, físicos, humanos, y por otro lado, en las pequeñas compañías, en las startups, de crecimiento acelerado, el hecho de el coste de oportunidad de crecer y de contratar a esa gente y de tener la infraestructura para, para acelerar. Y entonces este producto automatiza, automatiza esas necesidades, ¿no? O sea, lo que buscamos es darle una experiencia de calidad integral a un cliente con herramientas tecnológicas y con inteligencia artificial para que evitemos, en la medida de lo posible, contactarlo con un humano. Esto termina dando muchos beneficios para el usuario, porque para el usuario es una solución mucho más rápida y el, y el usuario resuelve su problema sin tener que estar en una cola de espera durante 10, 15 minutos. Y por otro lado, este, también a, a las compañías que les deja tener su equipo especializado, entregando el mejor valor posible este, en tickets más complejos. ¿no? Entonces encontramos esa oportunidad y, bueno, logramos escalarla a, a gran nivel a, a, en varios países.
1: Buenísimo. Y bueno, ya con esta experiencia, cuéntanos para los empresarios, emprendedores que nos están viendo... Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los pasos a seguir para construir esa oferta de valor irresistible que hace atractivo a una startup? No solamente para empresas multinacionales, que es nuestro sueño, sino creo que lo más importante para los clientes, ¿no? Es
0: eh, estudiar realmente qué es la necesidad de tu cliente y a veces no seguir tanto las corrientes. Creo que estamos muy acostumbrados a crear la empresa de producto que crece como loca y en realidad muchas veces eh, hay, hay otras necesidades de servicio y de acompañamiento ...que son cruciales. Entonces, crear un producto que esté bien orientado al mercado, no tener miedo de crear nuevas unidades de negocio dentro de tu tu empresa. Nosotros, como contabas al principio, empezamos a trabajar para el mundo de banca en Latinoamérica, desarrollamos un, un producto muy interesante, muy estable, que hoy en día está en más de 15 bancos en Latinoamérica... Y lo que nos dimos cuenta es que había otras oportunidades dentro de lo que nosotros resolvíamos para otro tipo de público desde otro lugar. Y ahí es donde creamos ese producto más centrado en Help Center y que va más en las aplicaciones móviles, en los sitios web de los clientes. Uh-huh. Eh, y fue como una evolución natural de, de estar alertas y estar escuchando lo que nuestros clientes este, necesitaban. Pero también lo importante ahí es encontrar también la oportunidad para ti. Muchas veces, y una de las cosas que a nosotros nos pasó es que ese mercado nos quedó no es chico la palabra correcta, pero teníamos muchos bancos para la cantidad de bancos que podían estar haciendo esas innovaciones hace 3, 4, 5 años. Entonces, el, el desarrollar una nueva unidad de negocio para nosotros fue la oportunidad de seguir desarrollándonos y creciendo. Y eso nos llevó también a adaptar nuevamente el producto. Hablaba hoy hace un poquito justamente de animarse a probar cosas diferentes, decía Wilson. Y, y, y es un poquito de eso también, ¿no? A veces sin descartar lo anterior, pero hacer cosas nuevas este, y no quedarse solo atado a esa gran bandera que, que hasta ese, ese momento era tu negocio.
1: Buenísimo. ¿Y qué tan complejo es para una empresa latina? Porque mencionaba al inicio que ustedes captaron la atención de, del conglomerado este con Delivery Hero, que me parece que son una empresa alemana, me parece, ¿no? Correcto, sí solo para, para poner en perspectiva a todos eh, ¿qué tan complejo para una empresa latina captar la atención de una empresa no solo europea, sino alemana que son tan estrictos con los procesos y sobre todo venderles a ellos ¿no? ¿qué tuvieron que hacer ustedes? ¿cómo tuvieron que encontrarlos para, para que sea atractivo para ellos?
0: bueno, creo que lo primero que hicimos fue dormir poco eso es una cosa importante del circuito que, que es importante destacar para todos los amigos de Perú eh, no, la verdad que a ver... Eh, Arranco por lo más importante que es la gente, ¿no? O sea, creo que eh, los equipos de trabajo, el compromiso de nuestros equipos de trabajo, en los que estuvieron, en los que están y en los que van a estar, creo que es un tema de la cultura, de, de trabajar bien y de dar siempre lo mejor y al máximo de la calidad posible. Eso es la esencia, ¿no? Después de eso empieza a haber eh, aspectos más de procesos, de organización eh, y, y a todo nivel, ¿no? Porque nosotros lo que hicimos fue un buen producto. Un producto que daba resultados y que ponía el servicio al cliente sobre... ...el negocio, ¿no? O sea, nosotros nuestro primer objetivo no fue ganar dinero... Eh, ...con ese negocio, dijimos, no, lo que tenemos que hacer es el mejor producto posible... ...para este cliente, que fue en principio pedido ya en, en, en Uruguay, que es de donde nace... ...pero después desarrollándose en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Chile y en otros mercados... Y cuando creas un buen producto, cuando das un buen servicio... ...después no, sol- no es suficiente, ¿no? Creo que los procesos, las herramientas con las cuales trabajas, ...la manera en la cual estás organizado, desde el punto de vista financiero, administrativo... Y desde el punto de vista de tecnología, producto y estrategia de implementación. De vuelta, sin olvidarnos de lo importante que es la gente para, para lograr eso, y ahí creo que cuando, cuando esta compañía empieza a ver los resultados, cuando empieza a ver cómo nos organizamos, cómo tomamos las decisiones, este, el tipo y la calidad de gente que teníamos y la cultura que teníamos, empiezan a decir, bueno, parece interesante y capaz que en estos proyectos que se requiere una innovación y una agilidad, este, capaz que estos chicos de Uruguay puedan resolverlo y, y logramos permear esa relación y, y, y ese objetivo que era, era súper complejo para, como bien dijiste, una empresa alemana líderes de procesos, le estás hablando de automatización de procesos a través de asistentes virtuales, pero, pero nada, realmente con un equipo brillante y, y, y con, un, con la capacidad de crear innovación eh, y que todo lo demás esté lindo y esté bien ¿no? creo que buenísimo. eso sería lo importante
1: Tengo una pregunta para ti Rodrigo Supongo que cuando ya la compañía se ha hecho sexy, atractiva, pues qué chévere, ¿no? Puedes jalar talentos. Pero ¿qué pasa cuando solo es un sueño en el cual lo tenías tú, seguro, con tu copartner? Eh, era un sueño, era humo. O sea, realmente los emprendedores vendemos humo hasta que demostramos que tenemos la capacidad de hacerlo realidad, ¿no? ¿Cómo, cree, cómo se cree esta cultura, esta famosa cultura startup? Cuéntanos un poquito, Rodrigo.
0: Bueno, eh, la realidad creo que la cultura siempre viene mucho por la impronta y las características de, de los fundadores, ¿no? Lo, de, lo decimos siempre, pero es una realidad. Eh, yo cada vez que contrato una persona eh, me gusta primero que ver a todos de todos los equipos en los que participo y, y una de las cosas para mí más importantes yo siempre digo que ser buena gente y ser buena onda, que son cosas muy diferentes ser buena gente es veo a ese compañero que está trabajando y es, ¿en qué estás? ¿me estoy yendo? ¿puedo darte una mano antes de irme? ¿cómo te colaboro? Eh, ¿tenés un problema y siempre voy a estar? y eso es algo que se respira en nuestra forma de trabajo y después ser buena onda es ser alegre, estar bien hay días que uno puede estar mal, pero cuando todo el, el equipo tiene una actitud de estar bien y de colaboración, se logran buenos objetivos. ¿no? Y, y, y por último, pensando en grande, pensando en soñar. Yo siempre digo que nuestro próximo objetivo como compañía es hacerle la solución de atención al cliente a nivel mundial a, a Spotify. Y, y los chicos se matan de risa, pero nos vamos a acordar en unos años cuando estemos conversando con ese logro cumplido.
1: Ahora, por lo que me cuentas, y este escalamiento tan agresivo, claro, se ve bonito, lo que no se dice es todos los desafíos que está detrás, el detrás de cámara. Entonces, ahí me gustaría, por favor, que nos compartas cuáles son los principales desafíos para una empresa que crece a un ritmo de 7x por semana. Eso es es brutal, ¿no? Entonces, creo que ahí hay unas lecciones muy interesantes que nos puedes compartir.
0: Diría hasta no saludable. Bueno, justamente cuando nosotros empezamos a implementar a nivel mundial para Delivery Hero, eh, el primer mercado después de Latinoamérica, empezamos a trabajar en Latinoamérica primero, hacer algunas cosas en, 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 en Medio Oriente, pero el mercado importante para ellos era Asia. Y Asia lo que nos obligaba es que la, la métrica de crecimiento del mercado asiático para delivery giro era por siete viendo el último pico de la semana anterior. O sea, el máximo de carga de la semana anterior tenías que multiplicarlo por siete Eso es lo que nos llevó, fue dolores de cabeza, wow. dormir poco. Por suerte tengo un socio que es un experto y un crack, con el cual laburamos muchísimo juntos para para lograr ciertos desafíos técnicos, pero también el tema del talento, ¿no? Eh, eh, A veces creemos que por tener dinero es fácil contratar y no lo es, porque justamente cuidando esa cultura que hablábamos, que es tan importante, contratar no es tan sencillo aunque tengas el dinero, ¿no? Entonces creo que contratar rápido, la la parte más llamaría lo que es la infraestructura, oficinas, computadoras, contratar el equipo, etcétera, fue una de las cosas que, que nos demandó porque en ese mismo tiempo tenía que estar soportando una carga por 7 eh, exponencial, ¿no? Y creo que ahí también eh, es muy importante los aliados clave, ¿no? Los aliados que te ayudan y te, y te acompañan en ese proceso, y, 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 y lo puedo decir por la, por la gente de Microsoft. No solo porque eh, al principio participamos en un proceso que se llama BISPAR, donde dieron 120 mil dólares para apoyar nuestro proyecto, mm. eh, cosa que fue muy importante para nosotros y fue clave para podernos desarrollar con tranquilidad desde el punto de vista de la infraestructura, sino también el, el apoyo técnico para esos problemas y para esos desafíos, donde contábamos con ingenieros que hablaban con nosotros, que nos ayudaban, traíamos problemas que no habían visto muchas veces y era increíble cómo escalaba un problema. Decías, estoy hablando con con Seattle porque pasó todas las escalas de la TAM y estamos viendo la versión de una cosa muy específica Eh, y contar con Microsoft a ese nivel para nosotros fue algo lindo y y, y también muy muy importante para nuestro desarrollo.
1: Yo creo que ahí es importante porque Microsoft en este caso juega un rol mentor, ¿no? Y esa experiencia internacional que y o sea, Es tan simple como conectarte con su par en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en todo el mundo. Y eso creo que es muy importante también para el startup, entender que no se puede hacer solo. Y si quieres escalar, tienes que juntarte con los socios correctos. ¿no? Eso es muy importante.
0: Es, es que ellos tienen un conocimiento de, la, de cada mercado y de cada, de cada característica, porque lo más importante... Es en, en, en un proceso comercial y en el desarrollo de una internacionalización de tu compañía es entender el mercado en el que estás yendo, ¿no? Y, y obviamente teniendo un partner como, como Microsoft, que en cada país conoce, tiene gente local, tiene experiencia, tiene estrategias de comunicación, como contábamos hoy con, con escuchando a Analy, este, y, y las acciones que hacen con Wilson, eh, justamente eso hace que, que te simplifique el entendimiento de muchas cosas en el mercado. Eh, y obviamente hoy, en nuestra etapa actual, donde estamos desarrollando nuevamente un proyecto de características similares, eh, está siendo increíble las posibilidades de trabajar juntos y como hablábamos hoy, creo que tuvimos la suerte de por tener ciertas cosas ya avanzadas, pudimos llegar a, a, a que Microsoft nos presenten clientes. Y y juntos llevar innovación y cosas distintas, pero también con con la jerarquía que le da Microsoft, con su experiencia, su expertise, desde la validación técnica hasta la validación conceptual del producto que estamos llevando. Y creo que ese trabajo en conjunto eh, está dando un resultado muy lindo y, y hace pocos meses que arrancamos nuevamente y estamos a toda velocidad.
1: Buenísimo. Quisiera robarte una última pregunta porque me parece que es importante para los emprendedores y empresarios que nos están viendo. ¿Qué consejos finales les podrías dar para que se animen a digitalizar sus negocios si es que aún no lo han hecho y que puedan aprovechar las oportunidades globales que hay en la región? no? Porque generalmente el emprendedor solamente ve Lima o ve el Perú, pero creo que hay un espacio muy bonito y muy colaborativo en la región.
0: Buenísimo. Creo que lo primero y la palabra más importante es animarse. Creo que animarse es la esencia de todo y creo que muchas veces uno siente que que no tiene la capacidad, que no tiene el conocimiento como latinoamericanos y muchas veces, a veces, catalogándonos nosotros mismos como tercer mundo, eh, eso nos limita. Y en realidad he estado en mesas de 10 MBAs del top 10 de Estados Unidos y tenían problemas que nosotros podíamos resolver ellos no. Entonces, primero es animarse, después es... Tratar de hacer las cosas lo mejor posible. La excelencia tiene que ser un un, un norte porque eh, siempre va a haber uno que lo haga mejor que tú. Entonces, cuanto tú más cerca estés de la excelencia, más posibilidades tenés. Entonces, prepararte, estructurar tu negocio desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista comercial y, por último, lo más importante, encontrar buena gente. Que a veces no tienen que ser los brillantes, tienen que ser buena gente, tienen que ser buena onda y trabajando con alianzas, con estrategias que te puedan desarrollar. Por ejemplo, una de las nuestras fue, bueno, ¿cómo agarramos un cliente grande que tenga presencia en nuestro país y que con él podamos crecer? ¿no? Y eso fue pedido ya, donde salimos en Uruguay y terminamos en 30 países con ellos, pensando sí. en, que, en que llegamos a otra compañía que era su dueña, este, hoy, de hecho, Perú está cambiando globo a pedido ya en estos días. Este, bueno, imagínense yes. la, la posibilidad y lo, y lo grande que es dirigir, Bueno, aprovechar esas cosas es inteligente, ¿no? Y, y ni te digo cuando, por un lado, podés crecer con un cliente o, por otro lado, con alianzas y partners como, como puede ser Microsoft, que, que creo que, que esté haciendo estas acciones para, para el público peruano, es, es, es hermoso y es una gran oportunidad para desarrollar.
1: Muchísimas gracias, Rodri, por haber compartido tu experiencia y daros estos consejos tan valiosos.
0: Por favor, fue un placer conversar contigo. Buena jornada. Hasta luego. Buenas noches. Igualmente.